0: Mm、hmm. 大家好，今天给大家讲一个非常严肃，但又不得不提及的留学生话题。那么，考试作弊、转学成绩造假，以及学历、身份证都一样造假，包括 SAT、托福、GRE 等等。这个不得不存在的问题，在美国是如何造就中国留学生大部分都有伪造学历和成绩，甚至于作弊的这样一个行为呢？那么我们在讲他之前，很多人会想到一个打假的人，那就是方舟子。据说呢，此人呢是美国生物学博士。当然了，别被这个台 i t l 吓住。首先，我要明确的告诉大家，美国的学历呢没有那么难拿。包括如果你是已经有一个本科的学历，在国内，英语呢也不算太差，即使差也没有关系，因为如果你英语特别差。但是你有一个中国的本科学历，想在美国拿研究生，或者是重新读一个本科都是可以的，因为你可以从语言学校开始读，啊 ，E S L 就是第二语言的学生要读一个 E S L 去跟上这个本国语语种的人发音和英语这个阅读和写作的这个能力。那语言学校和这个 E S L 的这个问题以后我们再谈。今天还是 focus 在这个硕士和博士，不过是一个时间跟金钱的问题，因为有很大一部分在本本国，如果是在美国已经拥有绿卡的人啊，他上大学到本科一般都是免费的，如果家庭经济条件特别差的，美国是可以给补租金的，所以一般很多在美国加拿大的这个移民或者是留学的人啊，刚开始如果找不到工作，其实可以到大学里面去读书。读书同时，他也有一份稳定的收入。嗯、呃，这个每个人的收入跟助学金的多少，根据你家庭的经济情况而来。好，所以在美国，如果读硕士和博士的话，国家是不给补助的，所以自己掏钱自费的时候，很多一部分人在美国，包括美国本土的白人，他们家庭条件。或者不够好的话，可能就不学了，先去工作。还有一些人呢，比如说中国的留学生过来，有的年纪很大了，可能要带孩子呀，这个养老婆呀等等原因。所以呢，读硕士、博士不过就是一个时间跟金钱的问题。在美国没有年龄的限制啊，咱们在中国。很多时候说要到了三十五岁、四十五岁，还是什么五十岁，就不能去读研或者是读博了，有一个年龄的限制。哎，我很奇怪，为什么要限制人的年龄啊？人家想学你就让他学呗，学不出来那是他的本事。所以在美国呢，多晚读博士、硕士都不晚，也不难。有人说你吹什么牛啊？我听说美国这个大学毕业好像比中国难多了呀？不是那么回事儿啊！我们不要被吓住，在美国只要你刻苦认真，把你所有的学分。这个学科的科目拿下以后，因为它是学分制嘛，你也可以一边上班一边读，这样子呢，你就能拿到学历，只要不要超过他那个时间限制就可以了，多大年龄都可以。而且有一些以后还要讲，根本就不需要考什么加一托福，你都能上的。当然我说的并不是那些野鸡大学啊，咱们说的还是正儿、啊、八经的大学。好，所以刚才我扯这么多，告诉你就是说，不要被他这个 title。博士好像被吓住了，而且生物学也不是什么了不起的学科，因为在这个，我想跟你举一个例子，比如说有的人呢，也许是本科或者是研究生，比如易中天老师，但是他却是博士生导师。有人说这个研究生怎么能做博士生导师呢？那么我就想告诉你说，因为国内一流的这个很多本科生啊，比那些什么歪毛子大学的什么研究生、博士后水平高多了，而且。我相信他当年可能是因为年龄的限制，不让他去上这个博士，或者也没有必要，因为很多在本科一流大学毕业的清华北大的这些本科生啊，他可能一毕业就创业了，他也不想去读什么研究生博士，也并不说他考不上。呃，所以我的意思就是说，不要光凭这个文凭来判断一个人的学问和衡量一个人的知识量的标准，文凭只是一个参考。当我们对一个人一无所知的时候，你说我有个文凭自，至少我知道，哦，他经过高等教育。那这样呢就比较好认知啊，所以说有的人说我不考大学怎么办呢？在国内我找不到工作，你就是有大学文凭没,没有后台你也找不到工作。所以，如果有时间有机会在美国的人呢，上个大学没什么不好，再说也是个国外的大学，美国的大学嘛。他如果是名牌的话，怎么的也在世界上排到前一百去，啊，前一百的在我们内行人来看都比较差了，至少你要读一个前二十的美国名牌大学，啊，才算是在美国留过学。所以。我们不要被一些小道消息和不实的机构去骗取你的眼球，为的其实就是为了你去缴这个交费咨询费，乱圈当发照费。啊、呃，美国大学没有真的没有那么难。如果它真的难的话，我一个艺术生怎么能考上加州大学呢？所以我想告诉大家的是，其实没有那么难。以后告诉你怎么考、怎么进、怎么转学分这个问题。所以，我们美国的大学其实最难的。不是说比这个它的科目有多难，我们的弱点就在于这个语言不是我们的母语，尤其是文科。文科呢，其实比的就是写英语的写作能力和你那个 research 的 paper 写的怎么样。而理工科呢，是纯的有难度的，因为你不会就是不会啊，你瞎编你也编不出来个数据啊。不管是数学还是物理，这个实验报告你要做不出来，实验室你那报告报告不出来，你也没办法毕业啊。所以。理工科你是不能鬼混的啊！文科有的时候，呃，下面就要谈到这个作弊的问题了。什么鬼混的都可以混出来。那么，在美国人心目当中，所有的工程学啊，都是工科，主要指的就是指物理专业啊，飞机结构制造业啊等等，导弹工程学等等，反正它只要是工程学，什么呃结构工程等等等等，这些都属于工科啊、呃，就是工程学类的。那么数学和计算机系呢，算是理科的，然后。不管是搞数据库那一块的，走那个方向的，还是搞这个精算的，其实已经算到金融、算到商科里面了啊！注意啊，这个金融不是经济啊。然后剩下的什么生物化学啊、医学啊、法学啊，还有那些乱七八糟的学科，其实都属于文科。在那个 degree 的时候，我们说这个 art degree 不是艺术吧、啊、？art 不是文科是文科的意思，不是艺术类的意思。那艺术的翻译的话，应该叫 fine art。那在工科的时候，我们说那个 degree 都是 science 啊，怎么样的一个 degree？ 所以在我们的纯理工科里面，虽然生物化学或者是医学有可能最后毕业，你那个毕业证书上也是 science， 但是在我们的纯理工科人眼里，那些都不属于理工这个东西。这个道理，我相信国内的人都明白啊，只要是在学术界的人都知道，咱们就是嘴上不说，心里都有数。因为这个生物化学、很多医学、法学，它背的是单词。啊，也就是这些单词量，如果是在国内上大学的话，它有很多的学术用语你要去背，更不要说是英文了。所以它更是偏向于文科的东西啊。所有的学物理、化学、数学、计算机的人，他绝对能够去学生物、化学、医学。但是学医学、化学、生物的，他不见得能读得下来工科，这就是这个道理。所以呢。我们要记住这么一句话：在美国，如果你想读工科、理科的话，没有两把刷子你是拿不下来的。其他剩下所有的文科，是 OK， 只要你有时间，只要你努力，你都能拿下来。所以，美国不是你想象的那样什么都特别难进，经哈佛、斯坦福也不是什么大了不得的事儿。我以后会告诉你怎么样去进。如果你自己想进，不管你有多大岁数，包括你的小孩，如果想进美国的一流大学，怎么样有一个捷径呢？下面就是我们谈的这个问题。那么好。我们在值得一提的是呢，这个如果你想学医的话，没有八到十年的时间啊，你不可能成为一个合格的医生或者是实习医生。因为这个在美国当医生啊，这个过程非常之漫长，所以很多菲律宾人选的是护士。当然，在我们中国人眼里，学术界里面学护士虽然是收入不错啊，在美国，但是我们的留学生过来没有学护士那么多，基本上都是选这个学学医的啊，不管你是学哪个医，内科、外科还是什么。呃，或者说你可能不是学医，有可能是转到这个药房了，配药啊，等等处方啊，等等，甚至有的人搞这个生化研究去了，这都没有什么任何关系啊。学法学的可以当律师，这些人的收入都不低，但是他他还是不能归到工科和理科纯理科这一块去。所以在严格的学术划分上，我就讲到这里。值得一提的是，一提的是呢，美国大学没有所谓的全日制。这个说法，或者什么夜校函授成人，乌七八糟这些名堂。大学呢？美国的大学是学分制的，简单的说就是你可以一边上班一边读书，呃，你不上班也行了，那就是你所谓的全日制，就是专心攻读不上班。所谓的全日制学生就这个意思。但你也可以一边上班一边打工一边读书都可以。而且如果你具有美国绿卡的话呢，如果你实在没有钱，很多其实当地的美国人啊，他都不知道。可以领取这个名牌大学的助学金和补贴。很多人总讲的奖学金，其实奖学金没多少钱啊。你申请一个奖学金就一千美金，一千美金能能干什么呀？一一个月的时候，这个开销就没了。现在留学生一月一千哪能下得来啊？不有个三三五千怎么都下不来啊？包括租房什么的。那么最初到美国的人，如果没有找到工作呢？哎，你赶紧去这个社区大学学这个所谓的预科啊，预科就是里面也包括什么学语言啊什么的，跟那个语言学校两码事。语言学校属于不正规的、非常 low 的一个机构，就是什么人都可以去，大妈啊、大爷，这个五六十岁的人都可以去。至少说社区大学里面年龄不会超过三四十岁，除非那些那个难民营啊，就是中东啊、乌七八糟那些，墨西哥人啊到了美国，还有什么叙利亚呀、啊、斯洛伐克啊什么。这些国家的难民啊，到了美国以后也是社会的蛀虫，就跑到这个社区大学里面去混。这个他也不是混文凭，就是混钱。因为这个他如果去上学的话，可以拿钱嘛。就是我之前讲的，一个学期可以拿到两千美金，而且按人头税，他们这些人死死劲生小孩，一个小孩拿两千美金，而且吃饭什么的，到一些店里面去拿牛奶，都都喝不完都倒掉的。所以美国的这个腐朽的这个难民移民。计划书以及他的这个计划，其实是很多弊端，这也是为什么新任的两个竞争总统，一个是 Trump， 一个是这个希拉里，两个人在争这个问题。呃 ，Trump 呢就提到这个弊端问题，当然这个以后我们再谈。那么所谓的读这个大学的预坑呢，实际实际上我举个名人的例子，就是杨澜。有人说，哎呀，杨澜在美国、中国已经有了外国语学院的这个外外语本科的学历啊。这个也是真的。那么他为什么还要去社区大学呢？首先，第一原因，如果你上了社区大学以后，你想转到一个名牌大学的话，是不用考托福成绩的。这个虽然其实他的英语很好，他也不在乎托福了。但是他的原因，我想告诉大家的是，不是因为他英语不好，而是因为在中国学的这个外语的学历啊，在美国是不承认的。虽然他是本科，但你想想啊，在中国学的这个外语，你跑到一个外语的国家，说我学了外语还是个本科，他不相信你啊。啊，就像一个外国人学了个中文，在他的国家跑到中国来说我是中国的，我是中文博士后，这不是扯淡吗？其实说句、就是、这个实际的话啊，不管这个我们中国人学英语学得多么多么的好，多么出类拔萃，跟这个母语的人比起来啊，在语言上，在使用的这个词汇的选择性上，比本土人实际要差很多的，就像一个。呃，学中文特别好的留学生到中国来以后，虽然他得了第一名，在这个演讲比赛或者是竞争当中，呃，获得了这个殊荣，但是其实跟我们中国的小学生、初中生、高中生比起来，可能还不如。虽然说有一个特例是大三，大三的确在普通话的发音和标准上比我还好，他的表现能力也很好啊、呃，因为学相声，但是。不代表他在台上表现出来的那个方式就是他真正的中文水平，他中文水平肯定不差，比一般的人肯定都好。但是如果正儿八经去跟这个学中文研究的学者或者是古诗文的研究者来比的话，肯定是不如的啊！这个毋庸置疑，我们都不用去想的。所以呢，在美国，这个你在中国如读的是这个外语的专业的话，呢，最好你选选修一个什么？科目啊，比如说你在外国语学院，或者是学的是这个外语，或者你选一个叫英语文学研究，这个他就认了，因为他属于文学研究，他不是语言学啊、呃。我们在学语言的时候啊，他有很多细分，里面有走走到这个形而上的语言学，还有这个对于语言的研究，以及对于多语种，或者你学个小语种啊，日语啊，或者其他，他都认。呃，然后呢，这样子，既然他不认，以后杨澜从头开始。还有第二个原因就是，社区大学的评分标准啊非常轻松，这样他很容易把他这个预科所有的学分都拿 A。如果你全拿 A 的话，这就意味着你的平均总分 GPA 是 4.0， 这样他就可以顺利的申请所有的高等学府，比如说哥伦比亚大学，他顺理成章就进去了。虽然他。进不了这个哈佛 MIT， 因为它是理工的东西，所以它进这个哥伦比亚也不差啊。哥伦比亚综合排名有的时候在前十的啊，在美国大学，但是也不是说哥伦比亚大学就多了不起，因为咱们在比大学的时候，不是比这它这个牌子，我们要看它在哪一个系啊，哪一个 department 啊，每一个哪一个专业特别的厉害啊，因为你这个没有什么可比性。你你不不是举个例子，比如说你拿北大跟中央英语学院比，或者是拿。中央美院跟这个清华比，这比什么呢？呃，比艺术你肯定比不过中央美院啊，你比理工你怎么能怎么可能比得上清华呢？所以咱们在看排名的时候，不是光看这个大学它的牌子，要看这个大学它在美马哪一个这个专业，哪一个这个这个 college 或者是它的这个专业上特别出名的。所以你在申请的时候要根据自己的专业来择校。那么我刚才讲了，如果你是从社区大学转学的话。转学就代表了你大一大二是在社区大学学的，你的大三大四他是在哥伦比亚大学的，或者是你直接跳到研究生都可以。这个时候你就不用考托福了，原因是什么呢？因为你的成绩是用英语上的，既然你的成绩是用英语上的，中呃这个美美方啊，美国这个学校他就他就 care 他就。他就认可你，既然认可你的，你就不需要再考托福了，这是一个躲避考托福的好方法。当然，我相信杨澜他要考托福也肯定会考高分。一个外语专业的要考不过托福，那不笑话吗？当然，我觉得他不是因为逃避考试，而是也不是因为他想怎么样。当然，他没有想到可能进了这个社区大学以后，由于很容易拿到 A， 他还反而顺理成章的进入了哥伦比亚大学。所以这个地方我想告诉大家的是，很多时候我们看表面的文章，不要被表面的现象。现象所欺骗，所以回到方舟子的问题，就是说，如果他是在美国的一个大学的博士，干嘛你不专注于自己的领域呢？你可以搞生物研究啊，发表论文啊，做科学研究、啊，而他却不务正业，专搞什么打假。这种行为在学术界啊是令人不齿的，即即表示为一个挂羊头卖狗肉，在中国乱象丛生的环境中浑水摸鱼，专门欺骗只看表面做文章的人，所以。当我们在美国的时候，已经知道拿学历想留在美国找不到正常工作，回国忽悠的时候，这帮子人都是 loser lo。但是除了另外一帮人比较特特例啊，比如说早年这个搜狐的老总张朝阳毕业于 MIT 麻省理工的时候回国创业，还有百度的李彦宏等等这一批理工学者回国是创业，人家不是回去跟你呃骗人忽悠打假的，人家是自己创立公司，说白了就是为了。用自己的所学赚大钱呢？这有什么丢人的呢？用自己所学赚钱，树立自己的理想，我认为这一点都没有错。所以现在回国的人当中，大部分要么就是精英，要么就是 loser， 就是你一看就知道他是学有所成，回来想自己创业的啊。比如说你学的是计算机专业，你回国以后开个跟计算机有关的这个公司或者是软件公司，这有什么可后悔的呢？但是如果你学了一个，比如说你学了个计算机，你搞些。搞什么？搞什么打假？我觉得这个，这个，我觉得一般的人都知道是怎么回事啊、哦！我就不不说了。所以这些凭借自己所学的专业还不干实业，发而不实的打假，还支持什么转基转基因食品？另外。此人还攻击中医学，我就想问一问啊，你学的是这个生物学？如果你学的是生物学的话，怎么会对基因学没有一个研究呢？基因产品在美国是有明确的这个标签标注的，因为绿色食品，我们每个人有个，在美国人有个贴标，这个绿色的牌子啊，我们在买这个购物到超市买东西，我经常注意这个绿色牌子，没有这个绿牌子我都不买的，因为这个基因食品在美国非常多。呃，美国人都忌惮三分，而且这个食品和转,转基因的、的呃这个产品啊，全部产自于中美和亚非拉，也就是说，所种植的土壤以后含有剧毒，农田后期毁灭程度以及对生态的破破坏是有目共睹。他这样一个不学无术、浪得虚名的人，怎么可能愚弄中国人呢？撕开他的画皮，我们看见的是一个借助于工具才能利益熏心的极其虚伪的假斗士。那他利用的这种所谓的伪命题的爱国论、正义论，在我眼里就如同电视剧里面的诛仙。我们最近都在看诛仙呢。什么正道中人和魔道中人应不分界限，自有善恶情仇，狭义形成是非恩怨不应从表面强加定论。所以什么正道、魔道，在我眼里，我觉得没有那么多界限啊。正道中人也有虚伪分子。所以关于留学作弊和造假一事，我们是不是一定要抨击之呢？那么现在我们就要从它的根源和美国学校的招生制度说起。首先这样说，这个招生的制度啊，在美国的是用的评分体系是学分制。举个例子啊，不管是哪所大学，不管它是名牌还是非名牌，都是学分制。学分制呢，就是说每一个专业啊，我举个例子吧，比如说我的母校，我的加州大学 U C C D， 它的这个一个学分，比如说是我拿理工科来做比较的话。比如说，你学一个物理的 ，W.E. 的这个学历，这个学历 W.E. 什么意思？就是 electric electrical engineering 电子工程学。它需要所修完的学分呢是240个学分。这个240个学分有可能要包括啊十五到20门主课，然后剩下都是一些选修课，还是什么写作课。当然要看你是在哪个这个 college， 因为每个 college 它的要求的这个基础的要求不一样。这个只有进了这个大学以后，我才能想那么分。然后这个好的大学在美国一般都是这个 quarter 字的 quarter， 就是说一个 quarter 是三个月。呃， semester 一般是六个月。你如果是州立大学，就是二本了，有点像这个意思，二本三本的意思，一般都是这个 semester， semester 是是半年一个学期，半年一个学期这个样子。那么 quarter 非常快， quarter， 你比如说一个 f o u r f o u r 就是这个秋天啦，秋天开学，九月份开学， f o u r 然后九十。到十一月初的时候，这个 quarter 就结束了，然后 winter 开始了，就是十一月到十二月到一月结束了，然后这个一二月的时候 spring 又开始了，这个前后的差距没有那么大，然后中间有一个 spring break， 就一周两周的这个休息时间，然后这个是它的主要的季节的学生上课的时间，当然还有一个 summer， summer 我们一般叫它不正规的、不正式的这个办学的方式，就是如果你在这个 fall 呀、啊、winter 啊、spring 啊，你的这个学分和课程没有完成，那么你可以抓紧时间在三模的时候把课补补起来。所以这就是说，有的人说我一年两年我就把大学大读完了，有人三年四年，那是因为他预科早就读完了，进来进这个学校之前他已经是大三了，所以他一年就搞完了。有的人他慢一点，两年就搞完了，一年两年什么时候搞完，不代表一个人水平高不高。有的因为有的人他上班，还、啊、还有的人比如说这个学大不一的人啊，他这个。课程学分比较高，要求比较难度大，所以他要求，比如说到了250个学生的时候，他的课可能有这个二十多堂课、三十多堂课。那跟其他的一些专业比起来，有的有的专业课也就是七八堂这个主课，呃四五堂这个辅修课就毕业了。所以，我们不要论定呃，毕业的快、毕业的好就说明他有的聪明，你还要看他多大上呢？十八九岁的学生，他的接受能力强啊。你这个三四十岁的人去上肯定慢啊，但是呢，你也不能说你就笨。你想想，你当年是不是十八九岁的时候，有的时候你又不用看这个题目，老师一到黑板上你就知道怎么做。所以我们在分析一个事情的时候，一定要具体的看问题出在哪儿，不要一棒子打死所有人。好，那么刚才我们说到这个学分问题，呃，我举的例子再细一点啊，比如说，呃，这个每门课啊，在这个高等学府一般是。大一、大二的课一般是三分制，就是三个 unit， 就是说你这堂课值三分。这个分不是你的成绩，就是说这个一门课叫三个单位啊、哦，三个单位的意思。那么到大三、大四的时候呢，你的专业课是四个 unit， 就是四分的意思。这个分不是分数的分啊，就四个 unit 单位。如果你考试，咱们以百分制来计算啊，我就不说五十分制了，因为五十分制更难。你想想看，五十分你要考了四十分，那那还有多少分？呃，或者你再考了三十分、二十分，那多可怕！所以就是我们都喜欢老师分值越高越好，最后那个卷子是两百分才好呢。所以每个学校的老师有的时候他是一百分、五十分、呃三百分、两百八都有，什么都有，乱七八糟事儿都有。你要看你你的这个运气好不好，遇到是什么样一个教授。这个时候，如果我们以标准来一百分来计算的话，你考了九十分到九十三分，你会得到一个 A 减，也就是三点七；如果你是九十四到九十六分呢，你得到一个 A solid A， 就是四点零。然后100分的话，当然是 A 加，也是 4.0 A 加和 A 呢没有什么区别，只不过这个 A 加呢，就是成绩单上看起来特别好看啊。他、哦、那个算分数的时候还是算 4.0 那么如果你一个学期上了四门课，拿了三个 A 减，一个 B，B 是多少分的 b 算 3.0 好，我们就这么来计算啊，把计算机放好，你跟我算一遍，你就会了啊。3.7 乘以3乘以 4，3 呢是。得了这个三门课嘛，对吧？四呢是指这个一门课值四个 unit， 所以它是四十四点四。那你得了一个 B 是三点零，值三点零分，四个 unit B 乘以三啊，三乘以四等于十二分。那么你把这个四十四点四加上十二等于五十六点四分，五十六点四分除以总的 unit 是十六，你的均分是三点五二五。记住啊，这个是三点五二五二你可以记一下这个笔记。呃，我在做每一集音频的时候啊，最重要的事情可能就是一两点。嗯，做好笔记的一个习惯就是，你到时候想回听的时候，你不用听我啰里吧嗦，你把我这个时间什么时候讲这个点的时候，把这个时间点记在你的笔记上进行标注，这样以后你不管是自己上学还是给孩子上学找这个内容，或者是工具，或者说是思维的时候，你可以切入到这个点，直接听这个地方就可以了。然后有的人说我没有收到你更新的消息啊，因为你关注的是我的人，你没有关注我的专辑，你所以你点一下关注专辑，这样呢，你我每一期更新以后，你可以马上收到喜马拉雅的自动更新的消息，而不会失去任何学习的机会。好，既然打假我们已经知道了学分制度，那我们就要说一下这个打假的问题了。造假呢，原因是什么情况出来的呢？那我举个例子啊，我打个比方，中国我们我们那个年代啊，七八十年代。如果你在小学上的是作文课，或者是初中、高中上作文课、啊、你回想一下，我们那个时候百分之啊、哦，老师有没有给过你九十分？我们那个时候，我记得我们班上最高分就八十五分啊，八十五分就不得了了，这个作文就好了到天了。然后那个能参加区里面或者全是作文比赛的，都也就是八十分啊。所以我们的学校的制度啊，规定的一些优良中。它的评分标准就是以八十五分或者是八十分来的一个来计数的。可是这个八十五分啊，我们都到顶了，它相当于美国一个什么样的成绩呢？只是一个 B， 也就是三点零。我相信有这么一大批人受中国教育体制这个问题，或者说老师评分的这个严严格性的影响下，我们的成绩拿出来都不漂亮。但是其实我们中国的学生非常的聪明。如果拿我们的学生从初中、高中的成绩单，呃，换到在美国上初中、高中的话，这些学生全部都是 A、A 加。就是因为这个原因，造成了我们的学生拿出来这个成绩单以后啊，不漂亮。所以呢，如果你不是全 A 的话，你不是 4.0 啊，至少说你的均分在 3.8 以上的，你是很难申请哈佛、斯坦福、伯克利的。所以我们的学生。如果是在国内，你的子女，在你还没有进入美国之前，我觉得你要是能找人啊，你有本事造假，最好把你的成绩稍微改改改,改漂亮一点啊、呃！不是我这个鼓励大家造假，而是因为我吃过这个亏。我第一次来美国的时候，我申请的可不是数学啊，我申请的是我的原来的专业，也就是美术设计。可是美术跟音乐这个东西，我们怎么可能拿一百分呢？我也不是当时，我也不是什么著名的画家，那我也唱歌的人，他也不是什么歌唱家。老师怎么可能给我们一百分呢、啊？在我们的艺术院校以前啊，老师给你打分，哎，画油画、画国画，画得不得了了，最多八十五分，那就是个 B 啊。可是当我来这以后，我参加这个职业美国的很多的比赛，年攒的时候，我都是拿一等奖、二等奖的。但是我一到大学里面一看那些教授的水平，哎呦我的妈呀，烂到家了，还不抵抵不上我们高中高三的那些高考毕业生。原因之所以是这样呢，是因为美国的这个绘画能力特别的差。他们的水平高在哪里呢？设计、电脑设计、动画设计，高在设计。真正的艺术类呢，应该到欧洲去学。啊，美国的最好的学府是在芝加哥或者在纽约那一带。所以呢，在介于美国这个情况呢，后来我想了一下，学什么艺术啊？美国人不就讲究是科学嘛，咱就学数学吧。从一个艺术转到数学，人家都觉得我是个疯子。啊，刚开始我我也不敢的，像我们学艺术的到国内的时候，一听说大学上什么数学课，哎呀，头都大了。而且，我觉得我要是以我的水平去考中国的那个什么数学、物理我，不要说考了，我我都怕啊，我肯定考不上。但是到了美国以后啊，我们不得不说美国的教育体系非常好。好在哪里呢？就是说。你在考之前，你可以自学啊。我当时在考这个大学之前，我买了一些光碟，我从这个高等数学的代数和微积分开始自己自学了一下。然后我发现他的这个教学的材料非常的好，由浅入深啊。你从什么时候开始调课的？你自己补就是了。当然你听的是英语了，那你英语不要太差就可以了。然后你一边听一边学，一边做功课。美国的考试啊，不像中国专门考那个难的、拔尖的。脑筋急转弯的题目，在美国就是在书本上啊，老师教什么就考什么，所以你教什么就考什么。以后啊，这个题目啊，它就不是那么的难，然后你就有树立自信心了。然后刚开始的时候呢，我也没有说我要去考什么数学，本来就是做做玩玩的，也就是锻炼一下自己的英语的这个听力的。然后做着做着以后啊，发现我居然能拿到全班同学的前一二两名数学成绩，我当时就纳闷了，美国的数学怎么那么差？就我这个底子还能考到第一、第二，后来这个问题我们以后再讲吧。反正我就告诉你，其实美国你想拿一个学历学工科啊，刚开始入门的时候啊没有那么难，但是当你到了一个正儿、啊、八经的理工科院校以后，你往越是越往上学的时候越深越抽象，这个时候我们中国人啊不一定比这个有一些天才的美国学生要聪明，或者是印度人。原因是什么呢？就是我们的这个思维体系和创造体系，在我们小学、高中这个，甚至于有些大学的时候已经被抹杀了。我们的创造力有限，但我们的计数单位计,计算的能力特别的强。就是我们，呃，中国的学生脑力运算不用什么计算器或者是纸笔计算一个数字或者搞一个公式演算。水平相当高，美国人搞不来的。你让他算一个简单的数据，他能把钱都给你找错。但是我们谈到这个证明、验证的时候，比如说数学里面讲这个正反逻辑证证明的时候啊，我们就发现我们的思维不如美国学生来得快。然后到上面这个抽象的数学和纯数学、应用数学的时候就更难，呃，这个数列的问题，然后这些我们都不谈。当然像，像像数列这个问题，对我们中国高校，呃，清华、北大的数学系人说也太小开始了。了呃，但是很多人还不知道，可能你们还不知道，这个清华的数学系其实比不上北大的数学系啊。这这个只有自己读这个专业的人才知道。那我想告诉你的是呢，就是我们常常觉得，呃，很可怕或者不能攻克的事情，那是因为我们的潜意识里面告诉你不行。如果你觉得你行的时候，你就真的什么都行。这就是我之前讲的一个潜意识的问题。所以我的 title 现在改成的这个口号语就是挑战征服。不断的征服自己，不断的告诉你自己，你你什么都可以，那你就会不断的进步。那么我也希望今天听我这个节目的人，告诉自己或者你自己的小孩，在你选择到美国来之前，一定要对美国的评分体系有一个新的标准。当然，我不是为了要你去造假了，但是我要告诉你，其实你你很不公平，你来的时候你就不公平，而且在美国，他认为不管你是从哪个国家来的，你应该就会说英语，英语应该就是一流利的一塌糊涂。我觉得这个思维好奇怪啊、哦，为什么我人进来就会说啊？难道我不要一个过程吗？他他不问你的啊，你一旦进大学以后，他把你分到班上了，班上都是本地人，你跟他们比啊？你跟他们 PK， 跟他们 PK 英语，本来就是不公平的事所以说，当我们去学这个一个大学的时候，就算你在理工科上你都能拿 A， 因为这个 A， 是你做出题目出来，你会就会，不会就不会。可是其他那些文科呢？所以我很讨厌上文科课，你上文科课。你要跟这个导师关系处好了呀，还跟这个 T A 关系处好了呀，或者有的时候他看你不顺眼啊，他就给你个逼呀、啊。然后你你还是在跟人家比这个母语的英语，这里面有很多的不公平因素。所以有的人一上到美国大学里面的什么写作课，反正这是写作课写 paper 的，他们就出去找人代写啊，给钱就是了，五十美金、一百美金多的事儿。你说他们作弊吧，的确，这个就是作弊。但是有的人他做得好也查不出来。有的人他做的不好被查出来，是因为他命不好。命不好的原因是因为知识量不够，原因就是他在网上抄了一个。在美国，在网上抄论文是非常非常危险的一件事情，因为在美国的这个库啊字库里面，不管你在网上怎么抄，哪怕抄的只有一句话，你都要引用。这一点我们中国学生一定要注意，哪怕你引用的是中文的单词或者中文的。著名的诗句，甚至于毛泽东的，或者是李白的，你也要引用，你也要写一下括弧说明这句话来自李白，这句话来自毛泽东。如果你不写这个话，就算作弊。所以美国的作弊，它的标准非常严格，而且一旦被抓住以后，就是勒令退学啊。所以作弊还是有学问的，而而且还是要有智商的。所以这个我们谈的这个作弊、作假、造假的问题，当然有一些造假说起来不耻啊，比如说因为你这个录像好试，比如说。你是高中生，你没有参加中国的高考，那你到美国来想进大学的话，你是在中国读的高中啊，那你要考这个 SAT， 考 SAT 的问题，很多人他不会考，他代考交钱，中国不行，咱到加拿大或者是新加坡，反正搞个假身份证，他也不知道。然后有的人这个在日本。和这个韩国有的人先考，他不是时间差嘛，有个时差的问题。咱们是统统一全世界统考嘛，哎，反正就五花八门，乌七八糟。就我，就我知道这些事情，不管是名牌大学，还是这个二类本科，还是什么野鸡大学，呃，造假的不计其数。这个是我们谈的这个高中的问题。所以，如果你不想造假，然后你又想进这个一流的大学，我建议中国的有钱的这个家长啊。最好呢，在中国把小孩从小学一直培养到初中，就应该往外送了啊？为什么原因呢？如果你高一和高三是在这个美国大学，它有的时候是有四年级啊，不是三年级上的话，你的成绩是是在美国出来的，而且是英语的，那么就没有什么托福这个问题了。你就是在美国上的高中嘛，你有高中毕业证书嘛，然后你就参加美国的统考，叫 SAT， 这有点像中国的高考，当然没有那么难了、啊。这个关于 SAT 的备考问题，以后再谈。成绩分数是不是要考到最高分呢？也无所谓。就是说，虽然你可能考的不是满分，或者是高分的话，如果你这个社会工作、志愿工作、什么福利工作、特长、体育什么好的话，你都可以申请哈佛和斯坦福。这个里面有个技巧，不是说斯坦、斯坦、哈佛要需要你的 SAT 一定是满分，当然分数越高越好了。但是如果你是在中国的读的高中的话，门儿都没有、啊。所以有的时候我们看一些说什么培养一个哈佛女孩啊，这个那个啊，我也是就笑笑，也就是蒙蒙外行啊。其实呢，在美国，只要你在美国高中读，而且你的孩子一定能保证他的 g p s 是四点零的话，我、啊、保证你这个孩子可以申请斯斯坦佛、哈佛啊，或者是 MIT、其他等等这些一流的美国学府。啊，也不是美国的，也实际上算得上是世界的、世界的一流学府，啊，没有你们想象的那么难，也没有你们想象的那么神奇，什么哈佛女孩这个那个啊，没有那么神奇的事情。然后呢，这个代考的问题，呃，除了什么 S S A T 啊、托福啊、机押啊，这乱七八糟的事情，其实还有代课的问题，代课的问题也很多啊。现在有的留学生家里穷的也有啊，不要觉得美国是天堂啊，到美国来的分两股人啊，穷孩子学生。学习成绩特别好的，家里穷困的，他可以拿奖学金。这个学校的全额奖学金，包括他吃住、吃喝拉撒全部都包了。他可以在美国生活得很好，然后他专心学习。这样的一流的学生呢，多的是在美国啊。因为我，我们内行都知道，你没钱，学习成绩好，去美国；没钱，学习成绩好，你去英国肯定不行。英国是个花钱的地方，所以你如果成绩不够好，去英国读没问题，进去很容易，出来也没那么难。美国。你进来没有那么难，出来也没有那么难，但是呢，你要认认真真读，而且你上不下去，因为它有些东西很难，但是也不吓人就是了。然后呢，如果你美国、英国都不去不了，可以想想澳大利亚、加拿大，然后最后你想其他北欧国家就可以了。这是一个大概的流程，我们大家都知道的，就内行人都知道这么一个流程。然后呢，在美国呢，如果这个孩子，呃，有些学生家长呢觉得小孩特别辛苦。所以就找人代课，什么还有上网课的，因为有的时候呢，有的学校呢，它有些学分课啊，如果不是主课的话，他可以上网课。这个网课代课就容易了，因为他也查不到你在家做嘛。但是这个细节我就不能讲了、啊，因为这个涉及一些敏感的问题，我我不能教你怎么作弊啊。但是，呃，这里面我可以教你一个合理作弊法。什么叫合理作弊法？就是你上课以后啊，抱大腿。什么叫抱大腿呢？就是找学霸啊，你别跟学渣在一块。玩学霸嘛，肯定就是学习成绩好的嘛。那你、个、考试坐到旁边偷看一下没事吧？你有没有证据，对吧？眼睛猫一下，你们说我就那个吧，你别带加字条之类的就行了啊。那学表的问题咱就不谈了，学表就那种整天看见开 party 咋的，整天二十四小时除了吃喝玩乐好像什么都不干，其实他每天晚上都跑图书馆睡在那边，整天学习。这种人特别表啊，我我我特恶心那种人。就是学霸呢，学霸看起来挺枯燥的，但是。呃、我觉得最好的学生就是既会学也会玩。当然了，这种紧张和严格一旦被抓以后，如果你作弊的话，在美国一定是很严重的问题，呃，坐牢或者是驱逐出境、取消成绩、永远不得录取等等等等，或者警告。呃，这个问题呢，特别复杂。如果有兴趣的人呢，可以听我的下一集讲这个关于如何选学校、如何考一个好的成绩、如何可以拿一个。文科类就是你的英语特别烂的时候，还可以拿 A 或者是 B， 然后我们再怎么样快速的毕业和学选择你要所学的专业，因为这个所学的专业跟你的毕业以后找工作息息相关。然后我在这里提醒大家，如果你在中国已经上完高中了，你呢可以不参加高考，也可以参加。最近的改革方案是，好像听说到美国来的中国高考的留学生。要提分一个高考的成绩，当然有一些不需要，那是因为你走的是转学的。所以当你们在找中介的时候啊，中介给你推荐的这个社区大学啊，高低差别参差不齐。一个好的社区大学，比如说咱们学校，比如说我们加州大学，它有一个附属中学。如果它做中介的人能够把你分配到这个高中的话，这就意味着你的一条腿已经进入到了加州大学。当你去进伯克利的时候，或者是去 UCLA 或者 UCSD 的时候，或者是 UC 戴维斯的时候，那就很简单。呃，我想说的是，加州大学它没有分校一说，每一个加州大学是一个独立的机构。美国没有联合大学啊，美美国加州大学伯克利，它就叫美洲加美国加州大学伯克利，它是以地名命名的。美国加州大学 UCLA 就是以洛杉矶命名的。美国加州大学 UCC 就是以洛呃这个圣地亚哥命名的。那么这前三所大学在美国的排名分别是 789， 然后这个下面还有一个是戴维斯，戴维斯以下这个 Ivan 啊 ，R1 呢、啊，其实就已经算是比较差的了。当然我说的这个比较差，还是已经排在美国和全世界。前五十的这么一个学校，因为咱们中国清呃北大和清华在全世界排名，一个是五十八，一个是七十四，每年都在变。所以，如果你能在美国能上到前二十或者是五十之类的大学，那都是一流的名牌大学了。甚至于前一百到二百的好多大学都不错。但是如果你能上到三百到四百呢，哎,哎 ，OK， 马马虎虎。如果四五百以后呢，其实它没有什么野鸡大学的说法，因为美国呢。你办学是要有这个许可证的，所以他没有野鸡大学的说法。但是当地人一一看你的学历的这个名称或者是学校的名称，大家就知道呃是什么个玩意儿。所以说他不存在野鸡的说法，只是说他不出名，然后不出名到让人觉得好奇怪。呃，那这个大学呢你就不要上了啊。基本上找工作的时候人们也是有数的。有人说在美国也好像。文凭不那么重要，其实美国也是看文凭的。如果你是北大啊，不是北大这个哈佛、斯坦福，或者是嗯麻省理工，或者是这个加州理工毕业的话，找工作特容易。尤其是你的成绩 GPA 在四点零或三点九、三点八的话，这些啊大型的公司都是高薪的聘请，都一百万年薪这样开始起的啊，就刚毕业的这个大学生。所以说，我们谈到这个打假作弊，还有这个。被迫作弊的问题和怎么作弊，好像你现在你们应该明白我讲的是什么道理了啊！不是说我们中国留学生非要作弊，那作弊的其实也不仅仅是中国学生，印度学生、乱七八糟学生都有，只是说美国学生作弊率稍微少一点，因为他们不必要嘛，因为他们成绩本来就是在美国读的嘛，所以就在不公平这个竞争之下。产生的一些产物，有些这个外国的教授都是带有偏见的啊。比如说你英语写的特别好，他就不相信你，你还要去证明这是你写的。那有一个学生特牛，他说这这肯定是我写的呀。那那教授说你那你给我证明一下这是你写的。他说你把那个新概念的书拿出来翻第三、第四本，你随便指一本，我都能背出来。那个学生倒背如流啊，因为他这个英文写出来太好了，好的比这个美国的当地学生学的都好。我、呃、为了证明这一个啊、呃，他这个教授才给他一个 A， 所以我们在很多时候在不公平待遇情况下，你要证明一下，或者说有的时候你也不想跟他正面撞击的话，咱们就上有政策，下有对策嘛，对吧？就灵活一点。哎，哪哪个人没有做过弊啊？小时候都做过弊，只不过是没被逮了而已。你扪心自问一下，看看你这一生当中是不是没有做过弊？如果你没有做过弊的话，那我觉得挺有问题的啊。那好。讲了这么多，今天都是关于留学啊，留学生，关于留学生怎么样开 party 啊，学习是不是认真啊，谈恋爱呀、啊，找这个富二代、官二代啊，乱七八糟那些事儿啊，开放的性行为啊，这个我就不想在这一集里面去谈了。我觉得我们这一集里面还是 focus 在这个学分制、评分标准以及怎么样申请大学，怎么样转学。怎么样选学校？因为你选一个学校，不仅仅是要学历，你还要生活方便啊！你跑了一个州穷，穷穷山僻壤，你买一个州，买一个西红柿都买不到，想买一个中国的大饼都吃不了啊！这个这个都是一些问题，什么什么区域安全不安全啊？有没有枪杀呀、啊？交通安全不安全啊？我只想提醒大家的是，你在出国之前、咨询之前、寻求教育体制之前，找中介的时候，最好去问一些这个专业的人士啊。防止走弯路，因为你一旦选了一个不好的社区大学，或者是一个不好的大学进去以后，你想转学啊，特别麻烦，而且浪费时间。我们有多少青春可以虚度呀？所以希望大家抓住机会，把握实际，了解本质啊，看清现象啊，这个现象都是一些表象东西，我们一定要理解它的本质的问题在哪里。所以这也是为什么我的这个专辑名字叫《美国思维》，之前我叫《美食思维》。我换他美国思维，有人问我为什么要换呢？因为我为的是一个蜘蛛链的搜索问题，因为他们没有这个这个 keyword 叫美式，它只有美国，那我就改就是了。这样改的话，这个不懂的人那就可以搜索到嘛。你既然是金子的话，你也得找找方式去发光啊，要不然他也不知道你是金子呀。好，我们就说到这里，下期我们再见。